0: Las opiniones vertidas en este espacio no corresponden, interpretan o reflejan la posición o pensamiento del Centro TV. Los criterios son de exclusiva responsabilidad de quienes los emiten. Las opiniones vertidas gracias por conectarse a través de Centro TV Ecuador y Teleinformativo, marcando tendencias en este nuevo espacio también, Visión Informativa, nos acompaña la concejala, la doctora, obviamente Cristina Falconi, quien es representante, ya lo dije, del municipio de Riobamba, concejal del municipio de Riobamba, nos acompaña en esta mañana, nos va a hablar, nos va a comentar las diferentes actividades que se han venido realizando también dentro del Consejo, dentro de las diferentes comisiones de las cuales pertenece y de las que preside. Vamos a ver, comentar con ella también todas estas actividades que se han venido realizando y que se avecina también en término de este 2022. Muy buenos días, bienvenidas a de TV Ecuador.
1: Muchísimas gracias, eh, sí, gracias a Centro TV por la invitación. Siempre pues, eh, contentos, a pesar del frío, de poder estar aquí y llegar a los hogares, a los diferentes eh, ciudadanos de Río Bamba, de Chimborazo y del Mundo, gracias a los medios virtuales. Como siempre, pues aquí estamos dispuestos a poder informar las diferentes acciones que venimos ejecutando, tanto en el ámbito fiscalizador, legislativo y de gestión, dentro de las diferentes comisiones, como tú lo mencionabas, en mi caso como presidenta de la Comisión de Servicios Municipales, Municipales y Seguridad Ciudadana.
0: Así es, que nos comente cómo se han venido desarrollando también estas actividades en el ámbito también de que se han aprobado diferentes ordenanzas y una de ellas también el proceso de las diferentes obras municipales que se han venido también dando, desarrollándose y que se han dado también estos planes ejecutivos. Que nos comente cómo se han venido dando también las actividades dentro de los servicios municipales, las diferentes campañas de salud también que se han venido dando gracias a su gestión diferentes otras situaciones. Que nos comente,
1: por favor. Claro que sí. Bueno, en el tema legislativo, es importante señalar que nos encontramos al momento trabajando en dos ordenanzas que van a ser de gran importancia para eh, nuestra comunidad. Una de ellas es la ordenanza del Cuerpo de Bomberos de Río Bamba, ya que al momento pues existen algunas leyes superiores que han sido ya aprobadas y que esta ordenanza debe ir acorde también a las eh, leyes superiores, entre ellas el COESCOP y todo lo que se está incorporando a este borrador, a esta nueva propuesta de ordenanza, pues también va encaminado a que la institución como tal se desarrolle de mejor manera en temas eh, legales. Sabemos que a lo largo del tiempo el Cuerpo de Bomberos de Río Bamba ha tenido una transformación importante dentro del buen manejo de los recursos públicos, logrando así tener varias estaciones adicionales, una de ellas que está ya en un 30-35% que es la del ICANN, primera estación en el sector rural que va a permitir pues también atender mejor a nuestras es especialmente en lo que son los siniestros en temas de incendios forestales. De la misma manera hemos visto que tenemos un equipamiento mucho más adecuado en lo que significa los vehículos de emergencia y el mismo personal que poco a poco ha ido trabajando y encaminándose en procesos de capacitación que nos permitan formar parte de equipos en los cuales pues también eh, somos un referente a nivel nacional y eso es importante. No puede ser menos pues que el cuerpo de bomberos trabaje de la manera adecuada con una normativa adecuada y actualizada. Es así que pues ya estamos avanzando en un 95% de esta propuesta de ordenanza que pasará al seno del Consejo Cantonal para su posible aprobación. ¿Por qué lo decimos así? Porque estos temas, pues, también incurren en el conocimiento de todos quienes forman parte del Consejo Cantonal y en la importancia que tiene estos cuerpos normativos. Por eso, dentro del proceso, pues, estamos cumpliendo. Se hará la socialización previa con todos los miembros del Consejo Cantonal para un taller en el cual van a conocer a detalle cuáles han sido los cambios principales que se están proponiendo en esta ordenanza y luego, pues, sí, pasaremos a los procesos de aprobación. Y de la misma manera, dentro de la comisión que presido en el tema, de servicios municipales, estamos trabajando al, al momento en talleres eh, especializados en lo que refiere a una propuesta de ordenanza que en este caso será sustitutiva a la ordenanza 022-2015 de mercados. Este es el trabajo legislativo que hemos venido ejecutando en esta última propuesta legislativa, es justamente con el propósito en primera instancia también de, de actualizar nuestra ordenanza, así como también incorporar mecanismos de transparencia, de y de mejoramiento para, en este caso, pues los operativos y los controles que se ejecutan en nuestros mercados, dándoles un nivel mucho más elevado por la confianza que va a tener la población al momento de ir a nuestros centros de comercio popular y poder pues adquirir los productos tanto eh, agroalimentarios así como también artesanales. Todo esto es lo que hemos eh, venido trabajando en visitas en territorio, en nuestros centros de comercio popular y bajo todas esas conversaciones y diálogos, quejas muchas veces, denuncias en otros casos, pues estamos encaminando este cuerpo normativo que nos permita de alguna manera garantizar el buen manejo de nuestros mercados, así como también el buen manejo de los procesos de adjudicación y vacancia de puestos. Eso en los temas legislativos son propuestas importantes que se requieren y que pues estamos trabajando dentro de lo que corresponde ya en la propuesta de mercados, creo que estamos avanzando en un 80% y de la misma manera vamos a trabajar en procesos de socialización, tanto con nuestros representantes de nuestros centros de comercio popular, así como también con los miembros del consejo cantonal. Esta es una dinámica que hemos venido eh, adquiriendo y hemos venido aplicando con el propósito de que al momento que estemos ya en la aprobación en primera y en segunda en el seno del consejo cantonal, ya nuestros compañeros concejales pues tengan conocimiento previo de todo el contenido y no tengamos eh, mayores dificultades simplemente pues ya eh, cumplimos con los procesos correspondientes previo a un análisis y eso. Eh, socialización de todos los contenidos. Dentro
0: del tema de fiscalización también, ¿cómo se va desarrollando los diferentes informes que se han venido presentando también en las diferentes reuniones del Consejo Cantonal? que es lo que se ha venido mencionando también que nos Comenten el tema del proyecto Maguasalado, que a todos nos tiene con esa preocupación, con esa incertidumbre de qué va a pasar también con este proyecto. Sabemos que se avecinan de igual manera las elecciones del 2023. ¿Cómo quedará todo, todo este proyecto que es importante para la ciudad?
1: Bueno, en los temas de fiscalización es importante señalar que existen varios mecanismos por los cuales dentro de nuestras competencias estamos cumpliendo. En primera instancia, la fiscalización concurrente, que es diaria mediante la solicitud de oficios de información que son analizados y luego de este análisis en el caso de encontrar hallazgos o situaciones que no vayan de acuerdo a la norma, de acuerdo a los tiempos, de acuerdo al buen manejo de los recursos públicos, pues nosotros avanzamos a la siguiente instancia que son los pedidos de exámenes especiales a Contraloría. En lo que refiere al trabajo de Cristina Falconi en la concejalía es importante señalar que trabajamos en fiscalización en diferentes aristas. Una, personalmente, en todos los casos de los que a nosotros nos corresponde hacer el seguimiento cumplimiento de observaciones de Contraloría, eh, temas de compras de por emergencia y otros elementos como contrataciones que nosotros debemos de estar vigilantes de que se cumplan con los procesos. Aparte de ello, como miembro de la Comisión de Fiscalización también estamos haciendo lo propio, es decir, haciendo el seguimiento tanto del buen manejo de recursos, eh, viendo también que se puedan poner en práctica y se apliquen las ordenanzas que han sido ya aprobadas, porque esa es la idea, ese es el objetivo. Cuando una ordenanza es aprobada, pues tiene que ponerse en práctica y existen lamentablemente al momento algunas ordenanzas que no están siendo aplicadas en su totalidad para lo cual hemos hecho las observaciones correspondientes y de ser el caso pues también solicitaremos eh, los exámenes especiales a Contraloría. Y por otra parte ya en temas mucho más eh, amplios como son proyectos grandes en el caso del proyecto Maguasolao, este es un tema que lo hemos venido eh, tratando eh, ya por dictamen del mismo Consejo Cantonal en todas las sesiones de Consejo cada 15 días tenemos los informes cada semana pues pedimos actualización de los mismos, se hacen las visitas in situ, se mira cómo avanza este proyecto y claro, la preocupación es constante, estimada Josie, porque los tiempos van terminando, teníamos una ampliación de plazo que es la décima, en la cual pues dentro del informe que se nos habría presentado por eh, Pablo Romero como director de gestión de obras públicas eh, se habría mencionado varios temas uno de ellos el avance en porcentajes de los cinco frentes de trabajo pero también las dificultades que aún existen en los temas de importables que han sido pues también una situación compleja que ha abocado a los pedidos en este caso del consorcio para extensión de plazos eh, se ha mencionado además que se están haciendo ya las cobras de las multas correspondientes y se ha analizado desde algunos eh, puntos de vista esta posibilidad de poder eh, terminar con el contrato de manera unilateral. Pero esto también traería varias consecuencias, por lo que dentro del análisis en el Consejo todavía eh, seguimos arrimando el hombro para que tanto el consorcio cumpla con entregar a conformidad el proyecto que, de acuerdo a lo que se nos ha mencionado en la última sesión de Consejo, se habría manifestado que para el mes de eh, septiembre, eh, inicios de octubre, es posible que ya ya esto concluya y pase a la fase de pruebas. Estamos eh, conscientes de esta necesidad y esta preocupación de la población en el hecho de poder contar con el agua potable. Se ha conversado también con la primera autoridad cantonal en el propósito de que se puedan encontrar los mecanismos eh, directos para que con los medios, eh, quienes conforman parte del consorcio Maguazolao, pues se sigan dando respuestas y se agiliten los trabajos en los diferentes frentes. Como indico, en muchos de ellos ya el porcentaje avanzado al momento también se está analizando para poder hacer el traspaso de tecnología a quienes están formando parte de la empresa de agua potables que serán quienes estén a cargo del proceso de automatización de este proyecto Maguazo Alao y todo lo que esto conlleva. Eh, seguimos haciendo nuestro trabajo de fiscalización hemos eh, agotado pues también todas las herramientas que nos da la ley para poder continuar y apoyar un proyecto que sabemos que a la larga va a ser beneficioso para Riobamba, pero que ha tenido varios inconvenientes en el transcurso de este tiempo y más aún en esta última administración en la cual nos hemos visto y lamentablemente afectados por una pandemia de dos años que paró producción a nivel mundial y aparte pues también lo que fue la paralización nacional que fueron también elementos eh, en los cuales también se basó el consorcio para solicitar algunas ampliaciones de plazo que no hemos estado de acuerdo nosotros como miembros del consejo cantonal no lo aprobamos pero sin embargo hemos conocido al respecto porque es un pedido del consorcio en su análisis tanto el fiscalizador de la obra como la primera administración han puesto en la mesa de diálogo estas situación y en este caso pues también se ha aprobado este aumento de plazo. Esperamos como todos y estamos haciendo las visitas de in situ para que eh, conozcamos eh, el avance del proyecto y sigamos empujando y arrimando el hombro con el único propósito de que por fin Maguazo Alao pues represente esta obra eh, realmente grande y representativa de la administración que es por fin brindarle el agua potable a Riobamba.
0: Por otra parte, también dentro de las obras importantes y los proyectos que se han venido realizando, presentándose de igual manera como la plaza de rastro, desde la primera piedra que se dio para su ejecución, como se ha mencionado, se conoce el porcentaje que ha venido avanzando, cómo se han dado estos informes, también de igual manera para que la ciudadanía conozca en cuánto tiempo el plazo que se dé para que se haga realidad también este sueño para las personas que comercializan sus animales.
1: Bueno, en esto seguimos avanzando en los procesos de fiscalización sí. concurrente de la misma manera en esta obra emblemática para Riobambe, que tiene una injerencia directa en la comisión que presido por ser de servicios municipales. En este sentido, hemos hecho visitas en situ, se ha determinado por parte de la comisión el poder visitar eh, cada 30 días en cito eh, el avance de la obra. Hasta el momento vamos en un avance del 15 al 18 por ciento. Hemos tenido mano de obra local, estamos apoyando esta gestión y eh, sabemos que de acuerdo a los diálogos que hemos mantenido con el consorcio Plaza de Rastro, que ha sido adjudicado para esta obra tan importante que eh, se tiene planificado la entrega para el mes de marzo, de acuerdo a los días eh, que están en el contrato. Sin embargo, de las conversaciones que hemos mantenido, pues se ha mencionado por parte de quienes forman parte del consorcio que van a tratar de hacerlo en menor tiempo. Y eso es lo que buscamos, que por fin Riobamba pueda contar con una plaza de rastro permanente que tenga pues todos los elementos, tanto eh, tecnológicos como espacios de habilitantes, que permitan el buen manejo, en este caso, pues de la comercialización de especies, que es tan necesario y que no es una plaza de rastro más dentro de nuestra eh, querida provincia de Chimborazo. Es una plaza de rastro que realmente cuenta con un proyecto importantísimo aprobado por Agrocalidad, que va a contar con espacios, más o menos son cinco hectáreas las que tiene esta nueva plaza de rastro, con un eh, presupuesto aproximado de más de un millón y medio de dólares, que va a contar realmente con todos los servicios que nuestros comerciantes requieren. Entonces creo que esta obra pues eh, al momento se va desarrollando de buena manera, seguiremos haciendo las visitas y en el transcurso de los días, Dios mediante, pues también seguiremos informando estos avances. Lo que sí es importante señalar... Que es eh, ese pedido que hacemos a nuestros hermanos, especialmente de la ruralidad, de nuestros sectores, eh, de San Juan, eh, todos los que están eh, en esta ubicación, para que se sigan sumando, para que se sigan apoyando eh, en esta obra tan importante y den las facilidades para que nuestros, eh, en este caso obreros, eh, que son parte del consorcio, pues puedan hacerlo de la mejor manera. Siempre arrimando el hombro porque sabemos que esta obra cuando concluya, sin duda alguna será de gran beneficio especialmente para nuestros sectores rurales no solamente del centro del país, sino a nivel nacional. Y dentro de las gestiones que también venimos ejecutando, un proceso en el que, como mencionaba anteriormente, una pandemia que nos dejó varias situaciones complejas y dificultades en temas de salud que hasta ahora hemos tenido eh, gran parte de la población, pues también estamos trabajando ya en lo que es eh, nuestra última visita a nuestros centros de comercio popular, llegando con jornadas médicas preventivas gratuitas que han permitido poder servir a nuestros comerciantes a sus familias y también a la ciudadanía en eh, atenciones médicas, tanto en lo que refiere a eh, medicina general, pediatría y otras eh, especialidades como fisioterapia, que nos han permitido también atender a nuestra población, entrega de medicamentos, pruebas rápidas en su momento, porque esta campaña que la hemos venido impulsando no es que es e inicia recién, estamos trabajando ya desde el año 2021 hemos servido a más de 800 personas aproximadamente y justamente este viernes 2 de septiembre pues estaremos concluyendo con este circuito, visitando a todos nuestros centros de comercio popular eh, terminando eh, todo este calendario en nuestra plaza general Dávalos, agradecida como siempre con toda nuestra población que ha podido beneficiarse con este servicio así como también con las instituciones que se han sumado, entre ellas el hospital Alternativo, la Fundación Omar Mosquera en su momento, el Instituto Misaela Costa Solís y el apoyo permanente del GAD de Río Bamba, quienes eh, mirando esa visión de necesidad de nuestros comerciantes y este apoyo de servicio, pues se han sumado a estas jornadas a las que hemos llegado de buena manera. Concluimos ya este viernes y realmente bastante contenta, yo sí porque hemos visto la necesidad de nuestros comerciantes que no pueden dejar sus puestos de trabajo, que no pueden acudir a una cita médica, pero que tienen varias dolencias. Eh, problemas de huesos, artrosis, artritis, situaciones en su eh, tracto respiratorio y de alguna manera pues estamos apoyando incluso en ocasiones con medicamentos eh, totalmente gratuitos. Entonces ese es el trabajo que se ha venido ejecutando en eh, resumen de varias eh, cosas que pues acá las podemos compartir con nuestra población y siempre esperando que sean días mejores para nuestra querida Riobamba, que todos sigamos arrimando el hombro para seguir trabajando en conjunto y que en estos procesos como tú los mencionaste, a nivel electoral, pues eh, seamos muy conscientes de qué es lo que queremos para nuestra querida Riobamba y seguir sumando, no solamente estar en temas eh, que causan daño, que causan afectación a, a seres humanos, a personas que a la larga pues también tienen sus familias, eh, tienen eh, su, su trayectoria y más que todo, como siempre lo hemos dicho, sí ser propositivos. Si algo queremos para Riobamba, pues busquemos la manera de llegar a aquellas autoridades que puedan ejecutar estos trabajos y que las acciones caigan en territorio de manera positiva.
0: Así es, entre el tema de seguridad también, cómo se ha venido trabajando, se hemos observado también que en la ciudad ha incrementado un poco más el tema delincuencial en los diferentes puntos donde se aglomera también las personas que hacen de las suyas, como en la Plaza Faro, la Condamine, Mercado Oriental y el Parque Infantil, cómo se ha venido también trabajando en este sentido para poder contrarrestar no este tema de inseguridad que que aqueja no solamente a nivel nacional, sino también ya a la ciudad de Revamba que se ha escuchado casos de los cuales se menciona que pueden ser aislados presuntamente, pero sabemos que
1: el tema de inseguridad afecta a todos eh, lamentablemente yo sí hemos podido evidenciar, sí, en territorio un aumento en la situación de inseguridad y percepción por parte de la población. Este es un tema que nos preocupa a todos cuando siempre lo hemos dicho que la seguridad es integral y que todas las instituciones y la población desde sus sectores, desde sus barrios, desde sus instituciones, pues somos también copartícipes de poder apoyarnos mutuamente para disminuir los índices de inseguridad que aquejan a Riobamba. Hace poco eh, teníamos conocimiento de que hubo un asesinato a un joven en el sector de la vasija que fue pues baleado por no dejarse robar un celular. Realmente estos temas eh, están a, a la orden del día y son de gran preocupación. En lo que refiere a nuestro trabajo legislativo, pues hemos ya entregado una ordenanza que fue aprobada para la conformación del Consejo de Seguridad Ciudadana y ya se nombró al secretario ejecutivo provis provisional para que pueda generar en este caso pues ya las convocatorias a la primera sesión del Consejo de Seguridad Ciudadana y a la conformación de las mesas técnicas que nos permitan ya trabajar de acuerdo a un diagnóstico en territorio y poder tomar las acciones que también están estipuladas en un plan de seguridad lamentablemente hasta el momento hemos solicitado en el seno del consejo que se hagan las convocatorias pero no hemos tenido respuesta dentro de las conversaciones se ha mencionado que luego de la paralización se iban a convocar hasta el momento no hemos recibido la invitación porque dentro de quienes forman parte de este consejo de seguridad ciudadana en mi calidad de presidenta de la comisión de servicios municipales y seguridad ciudadana soy también miembro de este eh, consejo cantonal de seguridad estamos pendientes eh, dentro de los trabajos de fiscalización que los venimos ejecutando en nuestra comisión también hemos pedido el conocer cómo se ha venido aplicando las acciones para poner en marcha y aplicar el plan de seguridad que ya fue entregado el año pasado a la población y estamos haciendo el seguimiento de fiscalización que nos corresponde en legislación hemos entregado ya la ordenanza pero quienes en este caso deben convocar a, a la primera sesión de la comisión en Yeah. <laughs> coordinación correspondiente es el secretario ejecutivo que fue nombrado en este caso el compañero Ángel Astudillo y el presidente del Consejo de Seguridad Ciudadana del Cantón de Riobamba, que recae pues en eh, nuestro señor alcalde. Entonces por nuestra parte estamos trabajando, hemos también eh, tenido varios talleres y el apoyo de la gobernación, de la intendencia, de la empresa eléctrica y de algunas otras instituciones y direcciones de gestión para ir encaminando acciones que nos permitan disminuir esta situación de inseguridad en los diferentes sectores y barrios y somos muy conscientes de lo que está sucediendo pero tenemos limitantes nosotros podemos llegar hasta donde la ley nos lo permite, incluso en gestión hemos apoyado a nuestros barrios que nos han pedido reuniones, que nos han pedido el análisis del diagnóstico y el apoyo de las diferentes instituciones que permitan de alguna manera mejorar eh, por ejemplo, el estado de sus áreas verdes, hemos trabajado con la dirección de gestión de higiene, mejorar el estado de iluminación, en lo cual hemos trabajado directamente con la empresa eléctrica, quien también agradecemos porque hemos tenido el apoyo importante, hemos trabajado directamente con intendencia, con gobernación en su momento, ahora están en cambio de autoridades esperamos que las nuevas autoridades pues también se sigan sumando a este trabajo y el llamado a nuestro señor gobernador Iván Minuesa, a que podamos trabajar en conjunto, sabemos que se están dando eh, mesas de trabajo en temas de seguridad por la provincia nosotros no hemos sido convocados a estas eh, reuniones y mesas de trabajo pero en el ámbito legislativo estamos cumpliendo y sí vamos a convocar también a reuniones en las cuales los representantes de la gobernación deberán también acompañarnos en estas gestiones y en estas acciones que nos permitan ir delineando eh, lo que corresponde de acuerdo a las competencias de cada institución y de esta manera apoyarnos mutuamente para disminuir los índices de inseguridad que aquejan al Cantón riobamba
0: Por otro lado, también el tema de las, de las plantas de tratamiento residuales se había presentado por parte de MAPAR este proyecto que tal vez se lo realizará en un futuro en Cubijíes, ¿cómo se da este análisis, este diagnóstico también para poder dar paso a esta nueva obra? ¿Cómo considera este análisis también? Por favor, que nos comente aquello.
1: Bueno, en este tema es importante conocer que por medio de gestión el GAD de Río Bamba contó con un presupuesto importante para la ejecución de plantas de tratamiento en nuestro querido cantón. En este sentido, pues han habido algunas quejas del sector de Cubijíes referente a que una de estas construcciones de plantas de tratamiento podría afectar fuentes de agua. Eh, sin embargo, nosotros hemos solicitado también en el seno del Consejo Cantonal poder tener una información técnica y, <coughs> perdón, más profunda de lo que refiere eh, justamente a cómo se tiene planificado el proyecto de la construcción de estas plantas de tratamiento y cuáles van a ser en este caso, pues, las eh, situaciones eh, que podrían, podrían afectar, en este caso, a las fuentes de agua. Sin embargo, es de yo sí, eh, de las conversaciones que hemos tenido con el, los técnicos de la empresa y el informe que se nos ha hecho llegar, eh, en el que estamos revisando eh, técnicamente cómo se está trabajando en esta propuesta, pues hay algunas eh, dificultades eh, donde nosotros hemos podido evidenciar, pero que deberán ser ya eh, puestas en análisis en el seno del Consejo Cantonal. Esto es lo que hemos pedido, lamentablemente, en la sesión anterior anterior no se incorporó como un punto de análisis en el orden del día este pedido que fuera hecho eh, por mi persona eh, justamente en la sesión eh, de Consejo Cantonal anterior y eh, en este sentido pues ya eh, la empresa eh, de Agua Potable sabe que debe presentar un informe, se ha pedido nuevamente por escrito que se incluya en el orden del día y que eh, sean ellos los que técnicamente expliquen, no solamente a quienes somos miembros del Consejo Cantonal, sino a la población en general por medio de los medios virtuales, ya que las sesiones de consejo son, en este caso, transmitidas en vivo, para que la población también conozca en qué consiste este proyecto y cómo viabilizarlo de la mejor manera. Siempre vamos a estar apoyando proyectos que vayan en beneficio de la población, pero también debemos ser muy cautos en cómo están planteadas estas propuestas y si existe la factibilidad o posibilidad de mejorarlas sin afectar en ningún sector o, en este caso, esta preocupación de los pobladores en que se puedan afectar las fuentes de agua, pues debemos estar eh, pendientes y debemos apoyar las acciones que correspondan. Nunca eh, vamos a estar en contra del progreso de Riobamba y menos aún de la gran parte de la población que se va a beneficiar de estos proyectos de plantas de tratamiento. Sin embargo, debemos dar oídos también a nuestra población eh, de los sectores más pequeños y dar alternativas o escuchar y dar eh, propuestas que permitan no afectarnos y seguir avanzando en el desarrollo del cantón.
0: Es importante también articular diferentes acciones para con las instituciones para poder combatir la delincuencia. Sabemos eso desde hace mucho tiempo con las diferentes autoridades que han estado también eh, dentro de la gobernación, pero es lamentable ver la situación que se ha incrementado más que todo en la inseguridad en el sector de la Plaza Faro con las mujeres que realizan su labor. Sabemos que es un trabajo de igual manera, pero esto hace que se incremente mucho más ¿Qué se va, más que todo qué se ha podido hacer qué se va a hacer más que todo en ¿no? este tema de las diferentes acciones para poder combatir esta problemática ya que en este lugar de la Plaza Alfaro es un lugar turístico y da mala imagen también a la ciudad sabemos que se podría dar el centro de tolerancia más que todo no en, para estas mujeres que realizan esta labor diaria pero lamentablemente se siguen colocando en este lugar y genera inseguridad, cómo se va a realizar estas acciones que se ha venido escuchando desde ese tiempo con las autoridades también que va de la mano articulándose pero sabemos que hasta el momento no se ha hecho nada
1: bueno, eh, es importante manifestar que en el tema de la Plaza Alfaro existen varios elementos que no nos permiten actuar directamente en territorio. La Plaza Alfaro en este momento se encuentra a cargo del de Ministerio de Obras Públicas. No es un espacio municipal ni es un espacio público. Sin embargo, en los alrededores hemos podido accionar en diferentes eh, mecanismos. Uno de ellos eh, justamente es la implementación y el cambio de luminarias que nos ha permitido repotenciar la iluminación del sector que de alguna manera pues también ha apoyado a quienes están en este en este barrio tan importante y emblemático de riobamba el poder contar eh, con esta, estos cambios que de alguna manera apoyan al tema de, de la seguridad. Estamos ahora con una presencia permanente de la Policía Nacional en el sector, en la presencia también de nuestras ferias y diferentes actividades, así como operativos, continúan y y en el caso de la zona de tolerancia dentro del de plan de uso y gestión de suelo, pues ya se aprobó en el sector de Aguizacte, donde se puede generar este tipo de actividades como zonas de tolerancia. El trabajo continúa, es bastante complejo, estimada y es un tema bastante delicado eh, que aqueja a la población y que sin duda eh, debe continuar las acciones deben continuar y allí es importante señalar que quienes tienen injerencia directa en el tema de seguridad, obviamente es la gobernación y la policía nacional, pero no nos hemos deslindado de proyectos que nos permitan mejorar eh, en este caso pues la situación que se vive en el sector y por eso pues también desde el GAD de Riobamba se ha en temas de ferias, en actividades constantes, en presencia tanto de la Policía Nacional como de la Policía y Control Municipal en el uso y buen manejo del espacio público y otros <coughs> perdón y otros elementos que realmente nos han permitido, de alguna manera, ir minimizando la situación, pero esto no es suficiente. Eh, es un tema delicado. Hemos tomado acciones en diferentes espacios. Hemos coordinado acciones también con la directiva del barrio, que también está muy preocupada y se suman a este trabajo. E incluso felicitar a aquellos eh, dirigentes y representantes de los centros de comercio y de la misma ciudadanía que están trabajando en este proyecto ABC, que nos permite también accionar y trabajar en los diferentes barrios apoyándonos mutuamente. El trabajo continúa y siempre lo hemos dicho ¿no? sí, somos más los buenos, los que venimos a proponer, los que juntos eh, buscamos los mecanismos y alianzas que nos permitan trabajar en territorio. Pero eh, también es importante esta preocupación de nuestra población, de nuestras autoridades que tienen injerencia directa y que pueden sí tomar acciones directas. Nosotros hacemos lo que nos compete y siempre vamos a tener esa predisposición de seguir trabajando y aunando esfuerzos para apoyar las gestiones que permitan disminuir los índices de inseguridad. Estaremos pendientes de lo que proponga el nuevo gobernador, de lo que proponga el intendente y de aquellas acciones que se puedan seguir sumando desde el seno del Consejo Cantonal, desde el Consejo de Seguridad Cantonal de Riobamba y desde estas propuestas que también se están ejecutando en la gobernación y que esperamos seguir sumándonos para apoyar y dar eh, alternativas que nos permitan disminuir el estos temas de inseguridad que tanto nos aquejan a todos, estimada Josie.
0: Muchísimas gracias, doctora, por compartir con nosotros en esta mañana, en este espacio de las diferentes actividades, información también importante y relevante para que la ciudadanía conozca y se mantenga informada de lo que se realiza en Consejo Cantonal. Le agradecemos por compartir con nosotros en
1: esta mañana. Muchísimas gracias a ti, Josie, en el tema eh, al respecto tanto de Maguazo como eh, las situaciones de planta de tratamiento. El día de mañana tenemos la sesión de Consejo Cantonal, como todos los miércoles, a partir de las 3 de la tarde, la población puede unirse y conocer un poco más acerca del trabajo que se viene ejecutando en el seno del consejo cantonal. Y por mi parte, siempre agradecida con Centro TV y con la población, esperando que este día, que Dios nos ha dado la oportunidad de poder despertarnos, que hagamos lo mejor, que siempre el mensaje sea positivo y que demos ese granito de arena en favor de nuestro cantón en las actividades que nos toque eh, ejecutar. Siempre con responsabilidad, con cariño y con esa camiseta de Riobamba para seguir adelante para tiempos mejores, para para nuestro cantón y para nuestra población. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a nuestros seguidores también por compartir con nosotros en esta
0: mañana en Visión Informativa. A continuación damos las noticias de la localidad que justamente se dieron en esta semana. Se posicionaron nuevas autoridades de la gobernación de Chimborazo. Hablamos de Intendencia General de Policía y de la jefa política del Cantón Rubán. Escuchamos cómo se dio esta actividad. En la gobernación se posesionaron el intendente general de policía, Dorian Calderón, y la jefa política del Cantón Riobamba, Betty
2: Yupanqui. Hago un llamado a todas las cámaras de la provincia, a todos nuestros ciudadanos chimboracenses, a que nos unamos en aras del bien común, de la tranquilidad y la paz social. Yo haré mi parte y llamaré al comprometimiento de todos y cada uno de mis paisanos chimboracenses. No distinguiré tiendas políticas ni colores partidistas, pues como ustedes saben o lo conocen o han escuchado, soy un policía de honor y soy apolítico. Pero serviré a mis colores rojo y azul que corren por mis venas. El señor gobernador dijo, esta es la casa de todos. Yo les digo, la intendencia es para todos. Aquí es el comprometimiento de todos y cada uno de nosotros para lograr los límites y las metas que queremos trazarnos en cuanto a la paz y seguridad social.
0: Además, Yupangui dijo que están realizando mesas de trabajo para coordinar en seguridad en la provincia.
3: Esto debido al aumento del índice delincuencial en el país. Eh, vamos a trabajar en coordinación con todas las carteras de Estado para articular acciones urgentes y lo que nos aqueja a nuestra provincia de Chimborazo y a todo un país, la inseguridad. Tenemos el nexo entre la ciudadanía y el gobierno para llegar con las políticas públicas a cada territorio, coordinando con cada eh, jefe, eh, teniente político en cada sector. No queremos más vidas perder en nuestra provincia, en nuestra ciudad. Eh, nosotros estamos ya articulando y tomando acciones eh, urgentes para, bueno, empezaríamos con, en los barrios, y estamos también en los barrios focalizando, semaforizando los sectores con alto eh, índice de delincuencia para capacitar, para pedir en articulación con la Policía Nacional para poder hacer... Eh, operativos, no solo eh, cuando nos detengan una llamada de, de emergencia, sino constantemente, pero este trabajo es con todos los eh, pres presidentes barriales, eh, actores sociales, políticos y en conjunto con las carteras de Estado, que serán nuestro, nuestro apoyo fundamental para combatir la delincuencia. Con cámaras y producción de Víctor Verde
0: Soto, 8 de la mañana con 12 minutos seguimos con más información en esta mañana de martes. 30 de agosto concluyendo también este octavo mes del 2022 ahora les comentamos también sobre el tema del trabajo infantil y desnutrición crónica infantil en chimborazo nos dio a conocer datos también la viceministra verónica cando del ministerio de inclusión económica y social en la cual ella mencionaba mafias que reclutan a niños y niñas para el trabajo infantil en las calles escuchemos esta importante información el trabajo infantil ha ido en aumento debido a las vacaciones y a la fecha próxima a Navidad, explicó Verónica Cando, viceministra del Ministerio de Inclusión Económica y Social, Mies. Aseguró que mafias operan reclutando a niños, niñas, adultos mayores y personas con discapacidad que los ponen a trabajar durante el día, por lo que recomendó a la ciudadanía que no compre ni dé dinero porque eso evita que esta problemática
4: sea solucionada. Son mafias que cogen a los niños, a las personas adultas mayores, a las personas con discapacidad, los dejan a las 5 de la mañana en las esquinas, que ustedes siempre los ven, y luego a las 7 de la noche los recogen. Por favor, yo les pido, cuando pasen esas cosas, denuncian. Llamen al ECU 911 y automáticamente un equipo de abordaje del MIES, de la DINAPEN, va a intervenir. Y no es que automáticamente llegamos y le quitamos al niño. No, hacemos una intervención social. Porque también entendemos la otra cara de la moneda en lo que nos dan en estas mafias. Que hay personas y familias que están en pobreza, necesitan muchas veces. Y nosotros les damos asistencia social a esas familias. Y del trabajo infantil, nosotros también mantenemos una cifra de 11.000 niños a nivel nacional. Esto es un negocio para muchas personas y el negocio necesita clientes. Y adivina quién somos los clientes, los ciudadanos. Si los ciudadanos dejamos de bajar el vidrio del carro y dar una moneda o de comprar en la calle a un niño, estamos haciendo lo mejor. ¿Por qué? Porque cada moneda que demos en la calle condena a ese niño o a esa niña muchas veces a las calles y no a la escuela. Las provincias de la Sierra
0: Centro son las que presentan las cifras más altas de desnutrición infantil, superando el promedio nacional que es el 27%. Tungurahua es la provincia que tiene la cifra más alta con el 41,3% de niños menores de 2 años con este problema. Le sigue Chimborazo con el 39,3% y Cotopaxi con el 34,8%.
4: La nutrición crónica infantil tiene que ver con cuatro cosas importantes, agua segura, preparación bien de alimentos todo lo que tiene que ver con hábitos de higiene y al final el tema de la nutrición de los alimentos. Es decir, en cualquier lugar que podamos estar nosotros, tenemos que sensibilizar a la población con el tema de la nutrición crónica infantil. No es un tema de la nutrición de temas de pobreza o de extrema pobreza. Se trata de las condicionalidades con las que atendemos a todos los niños. Hemos podido generar esta bonificación, 50 dólares mensuales, y después de los nueve meses de embarazo se le da una bonificación de 90 dólares extra a la madre. Después del primer he nacido 120, es decir, 10 por cada mes, siempre y cuando cumpla qué controles prenatales en los centros de salud pero al mismo tiempo los niños una vez que nacen todos los esquemas de vacunación y el control del niño sano que piensan que como el niñito está bonito no lo llevo a su centro de salud no es así, hay controles que el niño necesita para que no caiga en desnutrición y es el primer bono que es controlado con un servicio integral de acompañamiento, es decir controlamos que la bonificación que el bono que el dinero sea utilizado justamente en el niño niña o la madre gestante y es obligación del bono, una vez que usted recibe el bono, ingresar a un servicio de desarrollo infantil. Eso es importante aclararlo el día de hoy. 3.000 beneficiarios a diciembre tenemos que cerrar el año con 37.000 beneficiarias a nivel nacional, entre madres gestantes y niños captados desde los 45 días y hasta los 2 años de edad. Chimborazo es una de las provincias que nos preocupa muchísimo en lo que tiene que, tener, lo que, tiene que ver trabajo infantil agrícola. Es un trabajo infantil que muchas veces no vemos y no nos damos cuenta. Es muy común que el niño se levante a las 5 de la mañana a la tierra, al campo, y vaya tarde a la escuela o no vaya a la escuela por hacer ese trabajo. Abrazo, son estos? Bueno, antes que nada quisiera agradecer a los medios
0: de comunicación... Con cámaras y producción de Víctor Verde Soto, informó para Centro TV Ecuador, Jocelyn Rosero. de la mañana con 17 minutos agradecemos a nuestros seguidores y seguidoras por estar pendientes de Centro TV Ecuador y Teleinformativo, no se olviden de escucharnos también a través de Podcasts en Spotify, nos encuentran como Centro TV Ecuador en la página para que puedan leer las noticias que se publica a diario también en Centro centrotvc.blogspot.com de la misma manera en las plataformas digitales con los contenidos en TikTok, en Instagram, Twitter también en Facebook y los videos que más les interesen en YouTube como Centro TV Ecuador no olviden de darle clic en la campanita de notificaciones para que puedan ustedes estar pendientes de la información que se genera a diario a continuación el segmento de Habla Bien, lo fuerte justamente en el tema del análisis político de la prueba transformar que en la cual ya se llega a su fin este 2 de septiembre darán el último test transformar para el ingreso a las universidades para que puedan los jóvenes justamente prepararse y entrar a la carrera de sus sueños esto es lo que tenemos en el segmento habla bien dilo fuerte a
4: continuación
2: ¿Cómo están amigos? Eh, qué gusto hablar con ustedes nuevamente. Eh, tengo que decir que luego del 2013 eh, al 2022 han transcurrido eh, exactamente nueve años, un poco más, nueve años y medio. ¿Por qué hago esta línea de tiempo, eh, esta referencia a la Cenecit? ¿Y por qué digo esto también? O sea, son nueve generaciones de personas que no pudieron estudiar lo que querían si bien es cierto no es decir Christian vas a salir con esto de libre acceso a la universidad ojo yo pienso que se deben dar pruebas para entrar a la universidad pero que si el sistema anterior era malo el que quiere volverse a implantar ahora que fue el anterior al la anterior ustedes me entienden también es pésimo que a la final eh, la gente dice no sí libre acceso sin prueba pero pongámonos a ver la situación, si existen, no sé, 100 mil puestos 100 para entrar a las universidades, cupos, y solamente hay 70 mil eh, aulas, pues no hay cómo dar. O sea, todo el mundo tiene que tener una infraestructura física. Inclusive van a decir, no, Cristian, ahora las tres son por Zoom. Yo que sepa, hasta las reuniones de Zoom tienen un máximo de usuarios entonces viene a ser un poco terrible la situación ¿Y ¿por qué les digo esto? porque existen familias que ahora va a volver la corrupción de que si yo tengo plata estudio más eh, por ahí escuché eh, con atención eh, lo que dicen los estamentos oficiales de la eliminación de, de esta prueba ¿quién es un lazo? lazo ofreció eso? bueno, es lo único que ha cumplido pero realmente no es que, que sea una propuesta para bien, ¿en qué sentido? Sino que es una propuesta chauvinista, populachera, eh, que al final, él dice, todo el mundo tiene derechos estoy así, pero dame la plata para hacer otro campus, para más tecnología, para muchas cosas que contribuyan positivamente. Así que, señores, bienvenidos al mundo de la realidad, de que dicen que ya están preparando contingencia eh, también dicen que van a dar de acuerdo a criterios de excelencia académica y eh, de otros asuntos tales como progresa extrema y demás. Eh, la verdad nadie sabe qué hacer, en cada universidad van a hacer lo que les da la gana, ojo. Hay universidades y personas muy serias, no estoy acusando a las universidades en general, pero sabemos que en nuestro país... Eh, siempre ha sido víctima de la corrupción desde tiempos inmemoriales y no sería ahora que tampoco sea su excepción lastimosamente es una solución pache para decir cumplir con algo de política y a la corta o a la larga eh, no es una solución que realmente eh, se pueda decir que va a existir mejor educación que va a garantizar que los profesionales que estén formados tengan una plaza de trabajo y vamos a seguir incrementando eh, más eh, de lo mismo otra de las situaciones que también me preocupa, eh, todos los días se ve que existió atentados bomba, ayer existió otro atentado bomba en Guayaquil, más de lo mismo, asimismo con mucha atención, eh, presté atención, discúlpenme la, la redundancia, lo que pasó en Guayaquil, de los allanamientos y toda esa situación, que policía en la ciudad es una rueda de prensa, en donde prácticamente no dan soluciones, o sea, si bien es cierto, sus equipos han trabajado, pero a nivel político no hay soluciones para acabar con esta eh, crisis de violencia. En cuanto a otras noticias que si bien es cierto nos preocupan, eh, seguimos con la situación política tensa, eh, nadie sabe nada, el eh, lazo... Eh, no tuvo la valentía de lanzar una muerte cruzada para la casa y gobernar por un cierto tiempo bajo decreto y ahora aprovechando esta coyuntura que ya vienen elecciones quiere hacer una consulta popular una consulta popular que quiere que se le apruebe lo que no se le aprobó lo que la asamblea no le aprobó en algunas ocasiones anteriores mi pregunta es ¿realmente está generando política? ¿realmente eh, esta consulta popular dará herramientas valederas para hacer la crisis, ya lo hemos hecho otras veces y pues la fórmula no ha conseguido Lo único que vamos a hacer es si antes uno tenía que ir y meter cinco papeletas para sufragar, ahora serán seis, siete o las que tengan que ser entonces sí, 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 existen muchos problemas existe un desgobierno existe impunidad ya viene la politiquería y es más de lo mismo, ojo eh, al alcalde de, Quito, ex alcalde de Quito el señor Yunda no le van a dejar participar, le quitaron sus derechos políticos me gustaría, digo me gustaría que participe, van a decir ¿por qué? si es un pillo, es corrupto, no, ojo, no me meto por eso y tampoco estoy diciendo que lo sea pero yo creo que cuando alguien hizo bien o mal las cosas se debe sancionar en las urnas lo que yo siempre dije a Correa derrotémoslo en las urnas porque este monstruo del populismo siempre regresa hasta que no sea derrotado en las urnas. Eso de las fórmulas mágicas de te saco sentencias para que no participes. La gente que dice, ¿tienen miedo? No los dejan participar. ¿Por qué? Porque realmente no existe eh, madurez. Otra de las situaciones que también nos sorprende eh, son las alianzas políticas y toda la podredumbre que viene detrás de esto. Eh, candidatos que hoy están con A, mañana se van con B y mucha gente dice, Cristian, no seas ingenuo, así es la política. Yo creo que una política sin ética es nociva, entonces tengo que denunciarlo. Eh, otra de las situaciones que a mí me, me sorprende es la falta de propuestas. Yo creo que la sociedad civil, eh, los grupos organizados, ya deberían estar hablando con los precandidatos, que si bien es cierto no es campaña política, pero siquiera para conocerlos, o que yo sepa, ya intentando armar eh, muchos ciclos de debates en los cuales se debate los temas de las ciudades, de las provincias, en general, que porque son elecciones seccionales las que vamos a elegir, más no se está haciendo nada, más simplemente... Será unos dos meses en los cuales empapelearán la, las ciudades, en las cuales con sus megáfonos arran con canciones, con eslogans, eh, a dar obsequios que la ley lo prohíbe. Pero veo que ya está, hay mucha gente que está haciendo política. No voy a dar nombres porque, ojo, no, no quiero caer a favor o en contra de nadie, sino que es evidente y la gente sabe quienes ya le están dando el gel, quienes ya asomarán dando otras prebendas que no está mal, dicen que esa es la manera de hacer política, pero yo digo a la gente, si te dan algo, cógelo, por último, si sí, te están obsequiando, cógelo, no digo que es un acto de corrupción por parte de que recibe pero medita tu voto, eh, nos quejamos que no existe trabajo, que existe desempleo, que existe inseguridad, toda esa situación, pero si seguimos votando porque nos da un pomito de gel, no contribuimos a eso, ¿Qué hace la gente? O sea, simplemente, o sea, y mucha gente va a decir: Cristian, ya es cansón que nos digas que no sabemos elegir, a nadie le gusta que le digan las cosas que están haciendo mal, pero ¿qué más da? Alguien tiene que decirlo, y yo estoy aquí eh, para dar mi opinión. Está bien, a muchos no les gusta, otros las gusta y les agradezco, y como siempre he dicho, si quieren interactuar conmigo, me encantaría ver sus comentarios, eh, poder com conversar y si en algún momento debatir, porque ojo, el debate no es malo la crítica tampoco lo que es malo es la crítica destructiva pero existe una crítica constructiva en la cual uniendo criterios uniendo pensamientos se puede salir adelante caso contrario estamos desprotegidos ante la corrupción estamos desprotegidos ante la pobreza y ante la miseria extrema es por eso que mi mensaje de esta semana porque voy a empezar a dejar mensajes es quién paga para llegar, llega para robar ojo, no estoy diciendo nombres así que no me van a poder seguir un proceso judicial y que se sienta aludido quien realmente tenga esas oscuras intenciones dentro de su ser interior pero la persona sana que quiere hacer política no tiene por qué sentirse aludido la final es lo que nos queda escojamos bien, tenemos tiempo, meditemos y busquemos la construcción de una mejor sociedad a través de un consejo municipal ético que llegue a fiscalizar y que después de casi dos periodos no se puedan construir obras, que no vuelva a pasar eso. Que sea alguien que planifique una ciudad para el siglo venidero. No, porque para este siglo la verdad es un fracaso, creo que es para el siglo venidero o para la, la siguiente mitad de siglo sería. ¿ya? Estamos en las dos primeras décadas de, del siglo. Hace 100 años exactamente reban ver una potencia. A día de hoy, lastimosamente estamos a la cola del desarrollo. Espero yo que estos anhelos se cumplan. Y los que pueden cumplirlos son ustedes, amigos. Es así que conmigo hasta una próxima ocasión y sigan pensando por quién van a votar.
0: con 28 minutos, agradecemos a nuestros amigos y amigas que se conectaron a través de Centro TV Ecuador y informativo Marcando Tendencias, no se olviden de escucharnos a través del podcast en Centro TV Ecuador en Spotify también nos pueden ver en YouTube Instagram, Twitter, las, las publicaciones los videos en las diferentes plataformas digitales y el, conte y el contenido perdón, en TikTok, gracias por compartir con nosotros en esta mañana del martes 30 de agosto, Abríese bien a cuidarse mucho, les mando un abrazo, nos vemos mañana con más información e invitados especiales de la misma manera en este espacio en visión informativa, cuídense mucho